0: 大家一起
1: 来！会计管理，库存管理，生产管理，提高效率一起来 ！E count E count ERP 提供全模组，一个月含税只要一千五。E count 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这为什么？今天开盘呢、啊，涨了这么多哈、啊，直接跳空，呃，五百六十八点的上涨哈、啊。那主要是在新春期间呢、啊，国际股市尤其是美股哈、啊呃，可以讲说是相对走强的盘势了哈、啊。虽然整整体美国四大指数不是在新春这一段时间不是涨非常多，但呢，跟台股相关关联，今大涨股票啊，这涨得非常多、啊，好像辉达、像美超维、像 a 哦、啊，这个按摩啊这些股票都涨很多。那就指数而言呢，呃，标普啊。哦，如果说最新一个交易，就是说，呃，今天早上收盘不算的哈、哦，这个这个呃指数呢，就我们算单就新春呃期间一直到这个初五了哈、哦，那这段时间呢，其实标普还小跌嘞、哦，跌了百分之零点一的幅度，好、哦，但呢，呃，这个呃，今天早上收盘呢，标普是上涨嘛，好、哦，差不多涨了一趴左右了哈、哦，所以呢，等于说，如果再把这一趴加上去的话，是是小涨了哈。哦那啥个指数呢，也不过就是小涨百分之零点一七哦，道琼呢还跌了一趴哦哦，但最新交易日道琼是涨百分之零点四哦，纳萨克指数是涨了一点三了哈哦，所以原则上这样算下来的话，如果也就到今天早上收盘的情况来讲，美国三家指数都是收涨的了哦，只道琼是收小跌的了哈、哦，另外油价涨很多，油价在这段时间像布伦特涨了六点五趴。哦，这涨非常多。那当然，费城半导体指数表现的相当好了，就涨了三趴了、哦。所以这当然就费半指其实跟台股最密切相关了。好，带动今天、呃、半导体股票全面上涨。另外，美债殖率呢是出现上上涨，所以呃手上如果有债券 ETF 的话，今天是下跌的哈、哦。呃，美债十年期涨了三十个基点，哦、上升了三十个基点，两年期也上升了三十个基点。另外，我们刚刚讲台币收贬嘛。好、哦，在这段时间，美元指数是走升了百分之零点八八的幅度，升了将近一趴。好、哦，欧元贬了百分之零点七。另外日元贬最多了，日元贬了百分之一点六。今年以来啊，虽然日股大涨啊、哦，但是呢，日元已经贬六趴了。今年以来，日元指走势也很疲弱哈、哦。那因为毕竟这个日本央行这个一副要要结束这个大宽松，但是又不不不不真正动作，好、哦，这个市场当然就没耐心嘛。好，还有金价也跌，因为美元走强的话，金价是跌了两趴多，此外呢，韩国股市呢，在这段时间表现不错，是涨两趴多。还有香港恒生指数是涨了一点五趴，恒指是比台湾，我们台股早一天开盘了，然后呢，呃、玩好几天收盘嘛，呃、玩好几天这个封封封这个过年假嘛，那越南是涨一点四趴，那大陆股市也出现了反弹了、呃，上证涨六趴。哦，深成呢涨了十趴多，好、哦，那入股呢还没开，哦，入股要到下礼拜才开，哦，港股呢是昨天就开了，好，比我们早一天开，好，那这是在呃整体指数的部分，那我们刚刚讲说台股今天虽然是大涨，但是还是有不少全指股下跌哦，哦，所以几家欢乐几家愁，光宝科下跌，南亚科下跌，台塑化、台达电、红海、群创、中珠 KY、长隆、卢鸿跟智邦。哦，这些股票也不算是小股票哦，那收盘是下跌，而且跌幅有的都蛮重的哈、哦。比如说像是呃，群创还跌了快半根跌停了，哦，长隆跌了快两趴，哦，如虹跌了三趴多，哎，哦，南亚科跌了四趴多，光宝科也跌了将近四趴，哎，哦，这些股票不是小股票，哎，哦，相对还是这个大股票都是明显的三趴四趴的下跌，哦，那另外在呃整体指数分类的部分哈、哦。今天收盘跌的指数有水泥指是下跌的，塑胶指下跌的，纺织指下跌的，钢铁指下跌，橡胶指下跌，以及呢，航运、观光、餐饮，哈，还有呢，贸易、百货，哦，这些都是下跌的，哈，这些指数整体指数是下跌的，哈，好，真的所有涨势全部集中在半导体股票上面了，就反映美超维在这段时间大涨，包括辉达的大涨，哈、呃，這是。没办法哈、哦，市场的资金太明显集中到少数股票去了哈、哦，这是就是现在目前市场的情况哈。哦，市场情况呢，就是你如果买指数的话，那大概就是一般般。哦，但是呢，你买对股票啊、哦，那这就是涨很多哈、哦。哦，那到底到底呢，今年这个。到目前的行情是准的吗？就是说，今年一路下去都是这样，这个准的，就是走这个行情 ：AI、半导体上游啊、哦，或者说呢，整个、呃、半导体 IC 设计这样的一个准的行情吗？我们马上请教富兰克林投顾的资深协理梁佩玲。佩玲你好
0: ，华，各听众朋友大家好。
1: 好，我们现在透过直播广播同步进行。如果观众朋友看我们直播的话、嗯，你可以看到我旁边有一棵发财树，有没有好，给你们下 m 啊！好，希望大家都发财哈！也希望梁佩玲发财。我过年期间去了两个财神庙，都是人人人挤人呐、啊！哦，进去那个庙里面呢、啊，眼泪流不停了、啊，不是，真的是也是很感动了、啊。看到这么多人了、啊，另外一面都被那个烟香、那个点香的烟熏到，眼睛都张不开。好，所以可见大家是想发财。那这个趋势是不是这样下去呢？
0: 呃，的确，其实我们看到，其实在呃，就是在台湾放农历春节期间，其实那时候看到包括台积电的 ADR 持续的一个喷出哦，那这部分其实也反映的就是今天其实台股就是开红盘的几率很高。虽然说前几天就是一度因为美国的 CPI 数据是超出预期，那让美股那一天有出现比较大的一个下跌。不过如果就整体来看的话，刚木华哥也提到了，就是道普白指数基本上今天早上的收盘还是站在五千点之上。其实这也是在就是在二月九号创突破了五千点之后呢，其实虽然有一度跌破，但是可以看到其实整体的气氛还是蛮强的。那当然，其实不同于去年，其实是蓬勃的一个科技区巨头共同领涨。那今年我们看到，包括了元月份，像是特斯拉就开始表现比较疲弱。那甚至其实，在过去一个礼拜当中呢，其实呃，除了刚木华大哥提到的，其实包括了比较强势的，还是集中在越来越集中在少数的特定股票尤其是半导体股票之外，甚至看到科技区巨头当中，像是苹果或者是微软，其实都还是下跌的一个状态，就反映了出来說。说其实我们觉得，呃，虽然说这一波的一个 AI 的一个狂潮持续的一个燃烧，但是因为其实可以看到，在整个股价反应上，尤其是我想主要还是在于财报跟财测的一个展望上，包括了就是台积电的一个月月营收，还有在 ARM 的一个财报跟财测展望都是相当亮丽。那这部分就是反映。在整个 AI 的需求，其实对于半导体的部分呢，是最直接的一个产生最上游的一个带头的效果。所以这部分我们觉得，如果就短线上来看的话，可能半导体股持续领涨的一个状态还是会持续。那只是如果就大盘的气氛来看的话，的确我们也是觉得整个大盘的气氛，当越来越多的资金去簇拥在少数的股票的话，这样的一个状况可能不会持续太久。那当然就短线上目前看不到，还没有看到什么。太大的利空会让整个呃趋势有做一些扭转。那只是说，短线上我们觉得涨高了，投资人可能还是要留意有一些呃高档震荡的风险。但是你就今年的趋势上来看的话，因为其实他们看的不仅是过去的财报，其实对于未来的一个需求，其实财测展望也是非常的一个乐观哦。那像是昨天，其实美呃美国费城半导体指数有一家成分股 i n t 它叫 Integris， 可能并不是那么多投资人熟悉，它也是做一个先呃，材料跟制成解决方案的，其实它也指出来说，整体的一个半导体产业的需求基本上复苏应该是趋势是确定的，所以这部分其实它公布出来的财报也是非常的一个亮丽，猜测也是优于预期的状况。所以我觉得，如果说越来越多的半导体公司其实都试出了这样的一个讯号的话，就也再度印证说这一波的一个股市的一个上涨，尤其是半导体股的部分，其实是有它实质上的一个基本面支撑。只是当然，股价会领先在基本面之前，所以当然，其实这部分的一个反应就非常的一个乐观。那只是说，后续还是要逐季的去检视它实际上，呃，实际上的一个获利状况是是如现在看起来的财测那么的一个乐观。那当然，股价我觉得不会说一路的一路往上走，呃，就是那种狂奔式的这种，现在是非常陡峭式的上涨。那当然，我觉得还是会有一些波动，但基本上我觉得多头方向是确定的，没错。所以这部分投资人反而就是。如果先前还来不及进场的话，我觉得还是可以留意，是不是有一些高档震荡的环境之下，就是有一个封皮可以逢低加码的机会。好
1: ，那当然一路狂飙最厉害就是 Super Michael 了哈、哦，这个美超维、呃、最新交易日又涨了十一点三趴，而且听到没有？你知道它是连续八个交易日创下历史新高，过年期间它涨了三十六趴，好结果呢？我<笑>们我们今天早上一看美超维，一醒来一看，哇，又涨了11趴，这样加起来已经是快涨了50趴了。从过年期间到现在，已经涨了快五十趴。美超维真的是有够猛的，这个股价我看着上去 1,000 块美金一股，也都也不夸张了。看这样涨，就是每天这样猛涨哈。那另外呢，就按发布财报之后，安摩发布财报之后，在过年期间它涨了将近快70趴。哦，那今天一早醒来，它又涨了5趴多，好。呃，四趴了，好，这个五趴多，好，还有呢 ，MD 涨四趴，然后辉达涨了二点五趴，辉达市值已经一点八三兆美元，它已经超过谷歌了，同时呢，也超过了亚马逊，它现在是仅次于啊苹果跟微软之后的。这个第三大的这个市值股票了，就是说一点八三兆美元哈、哦。那当然，微软跟苹果都三兆左右了，特别要超越不容易哈、哦。可是呢，谷歌、亚马逊都被它干掉了，那更不要讲 Meta 了哈、哦。Meta 一兆多也被它干掉了哈、哦。这个这,这些股票真的太猛了
0: 。呃，对，的确，其实我觉得最比较就是如果 a r 的来看的话，其实它的一个股价波动算是蛮大的啦。因为我记得它前几天就是一度也是就是一。涨了十，就是几乎股价都是十几趴来做一个。非常大的一个震荡的，对，那因为其实如果就 Arm 来看的话，其实也是反映它对于整个未来的一个财报跟财测的一个需求啊、呃，就是反映说越来越多的企业用它这个 Arm 的一个芯片设计来开发可以执行的人工智慧相关的一个 CPU， 所以对于财测的部分是相当的一个乐观，所以这部分它也表示说它未来会进入在一些云端伺服器跟汽车的新领域的一个市场，这是过去它比较没有去涉略的。那我觉得这部分其实当然其实。还是就是在于刚提到了，因为有基本面的一个支撑，再加上其实我们看到，虽然说最近其实整个美债值利率是出现了反弹，但是对于科技股来看的话，其实还是表现上相对具备有韧性，嗯、所以我觉得这部分可能短线上资金还是会持续簇涌在这种 AI 的题材一段的一个时间。嗯
1: 、所以你看,看今天为什么 IP 股涨这样嘛？什么四星 KY 啦，什么呃 M 3 1啦，哈哦这些股票大涨像。这些股票大涨，像智元、金业快涨停板，这些 I P 相关的股票大涨，其实跟 AM 有关，嗯哦、就联动到 AM 的题材上面、嗯哦，所以美超微就联动到广大微,、呃、微影啊、哦，包括这个伟创的题材上面，就是这样一个联动的关系，哈、哦。我们这边休息一下，等一下回来我们再继续更多的要来谈了。九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华，啊、哦，这个是史上头一招了，应该是了哈、哦，这个开盘呢、啊、第一天呢、啊。这个我们讲新历年开盘呃，旧历年开盘的第一天呢、啊，就直接创历史新高，这应该是史上第一次了。那这么大的一个跳空啊，我刚刚讲今天跳空缺口高达四百五十四点，因为今天盘中的低点是一万八千五百五十点嘛，你就盘中低点去算了跳空是四百五十四点，好二点五帕这么大的跳空，只要这个跳空缺口不补啊，基本上啊，我个人是觉得这个偏多的态势没有什么太大的问题了，跳空缺口要开始被。补掉，慢慢再补掉的话，你就稍微小心一点。哦，像这种盘势实在太强势了哈，这个真的是不是只有台股强，全球股市嘛，主要就美股好，这些科技啊、半导体股票带动像那个强势股哈。行情啊你 i b o 啦。哦，这个就是这样的一个情况嘛，哦，所以刚刚有听到，朋有在留言板上上问我的看法，我的看法大概是大致上是这样子的哈、哦。那在过年期间，辉达涨九趴多，特斯拉跌两趴多，哦 ，AM 我们刚刚讲的涨快七十趴，美超微涨三十六趴，脸书是跌三趴，哦，谷歌涨不到两趴，亚马逊跌了一点八趴，微软跌了一趴多，苹果跌了百分之零点三，所以不是美国七巨头都涨哎、欸，七巨头涨就是几档股票而已、欸我刚刚讲说，涨势重心就集中在辉达、美超维、好、哦、这些 AI 相关概念，所以你看到今天清一色涨停的股票，是不是就是这些概念 ？AI 什么旗宏啊、双宏啊、哦、台光电啦、台药啦，哦、不是 PCB 的金像电一开盘就涨停板，就是这些概念。立台哈、哦，这个跟美超维有关系的概念股已经几根涨停了。立台今天是直接开盘跳空涨停，一路锁到底的。哦，这些就是这样的概念。那你说今天有没有跌？有啊，智邦大跌啊。哦，智邦盘中还一度跌了快半根跌停板，还超过了。为什么智邦跌？思科下调了第一季的财测指引，而全球裁员5趴。哦，那盘后股价跌了5趴多，所以还是有业绩不好的啊。哦，思科哦，这个那么大的一个重要的应该是道琼成分股吧。哦，像是呃夏修财测指引，那当然这个今天智邦脸色就不好看嘛。所以很多人还是往通股，今天在跌什么？大概就叠跟赤邦有呃这个王思科有关的吧，是不是这样子呢？我们继续来请教，呃富兰克林投顾的梁佩玲资深协理哦，佩玲是这样的一个状况吗？
0: 嗯，的确，其实我们看到，就是虽然说，其实截至到目前为止，如果以十坦普百大企业，它已经公布的财报大概是七成左右，其实大概优于预期的比例大概是七十五个 percent， 其实比起过去五年的平均七十七个 percent， 还是有一点稍微略低一点。不过去年第四季原本预估是获利衰退，不过后来转为正成长，就是在二点九个 percent。不过对于未来展望的部分，我们来看，即便是最强势的科技类股的部分，在今年。跟第一季跟第二季，基本上它的获利展望都还是有相较于去年年底的预估，都整个成长率都是有一些稍微的下修哦。像今年的第一季本来预估是十七点九个 percent 的增幅，那有略微下修到十七点四。那第二季也从原本的十六点八下修到十六点一。那这当中当然就是撇除掉其实半导体产业，尤其是集中在比较偏向于像是台积电，或者是像是整个比较偏向于 AI 相关的 IC 设计等等的，的比较展望比较正向之外，其他的可能像是我看到，其实如果就半导体类股来看，在过年期间其实表现比较疲弱的也有，包括了像是美光啊，也是股价也是下跌的状况。所以其实的确也并不是说所有的科技类股都是呈现一个呃所谓的一个雨露均沾的一个状况。可能未来我觉得随着股价已经整个底部慢慢的一个持呃持续垫高、积极垫高的状态之下，当然是要仔细去检视它个别公司的一个基本面的状况，是不是能够跟得。上它股价的一个涨幅，不然的话，我觉得还是会有一些呃波动的一个震荡的一个压力。那当然，另外一方面就是提到了，除了科技股跟 AI 题材之外，其实美股的其他产业其实表现真的也并不是那么的一个好、啊。我大部分其实像是受到值利率冲击比较大的，像是公用事业啦这些股票，其实最近也是表现比较温吞一点。那我们觉得说，如果整体的美股这一波创上历史新高之后的一个涨势能够持续的一个持久的话，觉得还是会呃需是会需要有一些类股事时的一个轮动啦，不然的话，可能整体的一个就是单纯靠单一的，尤其是过去是靠科技类股，现在又更集中在少数的半导体族群的话，可能这样子的一个涨势，我觉得还是有点相对比较过度集中，那这部分也不易于让涨势走得比较长远一些。嗯
1: ，好，那。美国联准会什么时候要降息呢？<笑>这个 CPI 对不对？<笑>对、哦。过年期间有两个大惊奇嘛，一个是非农嘛，嗯、哦，就应该讲说不是过年期间、嗯，就是说台股休市之后，啊、非农先是大惊奇嘛，好、啊哦，就吓大家一跳。不过非农并没有把美股打得怎样，但是 CPI 一发布之后，哇，美股大跌，好、哦、像是呃这个纳萨哥指数跌了两趴嘛。哦，那但隔一天就最新一个交易就全部又把它涨了大部分回来了。哦，那是 CPI。呃，整个状况呢，高包括非农状况，是不是告诉我们联准会今年的降息没那么简单呢
0: ？呃，好，先讲结论，就是如果就联准会目前的一个降息时间点，大概是从原本预估的五月份是递延到了六月份，那今年大概预估是降息四码，可能比原先大家预期的可能有五到六码是来的多。那当然也跟去年十二月联准会联呃利率点阵图试出的大概今年降息三码的预期是呃慢慢的一个接近啊。不过现在。在市场的预期还是稍微比较高一些，就是有四码的空间。那我们觉得，如果就呃美国的最新的一月份的 CPI 来看的话，基本上反映的就是呃虽然说整个商品价格是啊、呃、下跌，然后造成了商品的通膨是呈现一个呃负成长的状态，但是因为住房，尤其房价，还有包括服务业的部分，这部分它的一个通膨都是非常粘着的。那这也是联准会其实多位官员都释出了，就是说他们对于降息都还愿意。保持耐心的主要原因哦。不过，因为昨天为什么美股又能够上涨，就是因为呃芝加哥的一个联准银行总呃总裁 Gusby 又出来呃安抚市场说，说哎不用过度对一个月的一个数据太过的一个放大来做检视。他们希望看到比较多的一个数据，也就是淡化了就是前天在 CPI 造成美股下跌的一个影响。不过，我觉得就整体来看的话，整体美国其实截至到目前为止，美国的一个经济状况都还是非常具备有韧性哦。那就像。刚木华哥提到了，其实，在整个就业报告的一个部分，包括了整个目前的一个，就是最新的一个一月非农就业也是新增了三十五点三万人，然后平均时薪也是年增四点五个 percent。其实这都还是超出市场的预期，就反映目前美国的经济状况其实还是蛮有韧性。所以你要预期说，哎，这么快就出现了一个呃通通膨急速降温，或者是联准会这么快就要降息，的确是不太可能。所以这部分我觉得可能联准会降息的。时间点大概就是最快，可能就是在六月左右。那如果说未来的数据还是维持比较强健的话，当然不排除也有持续呃再往后延的一个状况。不过降息的趋势，我觉得还是确定的啦。就是今年联准会还是会降息，只是这个时间点就还是不是要看数据来做决定。所以如果以数据来看的话，当然其实到月底之前都还是会公布，包括这个礼拜呃五会公布，就是在 PPI 的一个部分，就是通膨呃。生产者物价指数的部分，那下礼拜也会公布联准会的利率会议记录。那甚至月底也会公布，就是联准会比较关注的 PCE 的通膨。那因为像是根据有一些像是克里夫兰的一个联准会的一个模型预估，他们估出来今年一二月份的 PCE 通膨可能大概就是在二点三到二点六到二点七附近。其实没有呃 CPI 数字看起来那么的一个严重哦。所以如果说整个 PCE 的通通膨看起来还是有持续放缓的话，我觉得或许整个美股的资金行情就有机会再持续上演。那这部分就变成说美呃，就变成在未来其实持续公布经济数据的状态当中，就还是会持续成为扰动盘势呃波动的一个来源之一。嗯，好
1: ，那、呃、嗯 CPI 最新数据哈，一月 CPI 月增零点三嘛、嗯，核心 CPI 月增零点四，这是双双高于预期，这是比较麻烦，因为月增呢零点三零点四的话。代表哈，后面 CPI 不见得能会下降，甚至有可能会反弹上去嗯
0: ，对，就是如果它累积上去十二月份，呃，十二个月的累积数字来看的话了，对，嗯
1: 。但这个希望算是单一个月的现象吧，<笑>现在不知道。好，另外呢，就是十三 F 报告公布了，波克夏去年第四季居然卖苹果、欸，哎，巴菲特不是最爱苹果了吗？怎么会卖了一千万股呢？哦，这个我想对苹果股价应该也是一个打击吧。
0: 呃，的确，但其实我们看不到巴菲特为什么卖苹果的原因啦。不过，当然，其实呃，我觉得就是呃，如果就苹果今年来的股价来看的话，大概有表现是相对比较疲弱一点。今年来我看到它大概是跌了4点多个 percent 嘛。那其实在其，在七大呃科技巨头当中，也是除了特斯拉之外，也是相对比较疲弱。我想主要还是面临到两个压力啊。第一个当然就是在于整个呃智慧型手机的一个需求。那在所谓的 AI 手机还没有正式的一个需求起飞之前，可能短线上看不到太多的一个呃智慧型手机这部分，尤其是在中国市场这一块，又面临到就是中国政府可能希望能够用华为去取代苹果等等。那另外一个当然就是它也面临到就是美国政府不希，就是不希望 Alphabet 支付费给苹果，让 Google 成为它的一个预设引擎。那它你觉得这是违反竞争的，所以这部分的确也对股价造成了一些压力。但我觉得其实今年。来的呃，苹果股价目前来到这个位置，我觉得倒是算是一个，应该已经平价面，应该已经可以慢慢浮现了。那如果说整体的一个低档，就是整个呃股价这部分，就是后续的一个利空也逐渐反应的话，我觉得倒不用投资人倒不用太过的一个悲观。嗯
1: ，好吧，不管怎么讲。巴菲特是卖了一千万股哈，大概大概差不多占呃他的持股差不多一趴了，也不是很多了，因为他、嗯嗯、他总共苹果持有九点零六亿，算蛮多，九亿多股卖了一千万股，但这一千万股卖下去哈，但是大家会担心就是他后面会不会继续卖、嗯。好，非常谢谢梁佩玲，我们休息一下，等下。